0: Paulus, gaan we naar Jezus. We gaan terug naar... wat toch wel misschien een van de favoriete gedeelten uit de Bijbel van mij is... de bergreden. En waarom? Omdat ik ervan hou om het lekker scherp te hebben. En Jezus zet het daar scherp neer. Maar dat hij het soms in die zin overdrijft... komt hier ook heel mooi uit. Niet in de zin overdrijven dat hij dingen zegt die niet goed zijn... maar wel dat hij het zo scherp zet... dat... Je snapt waar het om gaat. Dus dat je even door de letters heen moet kijken. En daar gaan we vandaag uh, samen naar lezen. Als we lezen uit Matthäus 6, de vers 1 tot en met 18. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. En als hij de troonrede heeft gehad, gaat hij verder. Let op dat, je, dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Nou, dat zegt hij ook al in de wereld uh, waarin wij leven, in Nederland. Want als alle ikjes bij elkaar willen we toch graag laten zien wat we doen. Maar dan zegt hij er letterlijk bij: dan beloont jullie vader in de hemel je niet. Want iets geeft uit barmhartigheid: bezuin het dan niet rond. Zoals de huigelaars doen in de synagoge en op straat door de mensen geprezen te worden. En weet je, die hebben we allemaal wel eens. Ja, ik, die mensen hebben het nodig. Ik heb even wat gegeven. Waarom moet je dat zeggen? Op een of andere manier zit het in ons dat we eigenlijk willen horen. Oh, wat goed van je. En dat is wat Jezus hier bedoelt. En ik trap daar ook nog wel eens in. Ja, ik heb even wat geregeld. Nou, wat zal ik dat weten? Niet doen. Ik moet het afleren. Als je iets uit barmhartigheid geeft, uit de goedheid van je hart... Dus barm hart, goedheid van je hart. Laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En dit is precies het zinnetje. Hoe kan je linkerhand nou niet weten wat je rechterhand doet? Want je weet het namelijk omdat je het met je hersenen doet. En dit is hoe die scherp neerzet. Zelfs je eigen handen mogen het niet van elkaar weten. Laat staan een ander. Nou, dat is onzin, Jezus. Maar daarmee zet je het dus heel uh, scherp neer. Als je me links geeft, hoeft de rest dat niet te weten of andersom. Zo blijft je gift in het verborgene. En jullie hemelse Vader die in het verborgene ziet, zal het voor je belonen. Wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben een loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je, je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen is ziet, zal je ervoor belonen. En bij het bidden, en dit wil ik toch wel even tegen heel veel ouderlingen zeggen die zichzelf belangrijk vinden als ouderling worden. Bij het bidden moet je niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door een overvloed van woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie hem vragen. En dan geeft hij ons een voorbeeld gebed. van de bekendste gebeden. Zelf heel veel niet gelovigen kennen dit gebed. En dan zegt hij onze vader die in de hemel laat uw naam geheiligd worden. Je hoort al dat ik bijna het traditionele onze vader die in de hemel is. Dat ben je gewend. Maar onze vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden. Uh, ik vind het sterker als we zeggen, uw naam worden geheiligd. Want hier zit je net als ware in de vragende zin, hoewel er geen vraagteken achter staat. Dus probeer het hier stellig te zetten met, laat uw naam geheiligd worden. Nee, ik vind het sterker in de oude vertaling, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen en u wil geschieden in de, op de aarde zoals in de hemel. Dus ook dit vind ik met vertalen even iets te mild. Laat uw koninkrijk komen. Nou, dat is een vraag. En, en wat volgens mij de bedoeling was van Jezus, is het stellen. Zodat je God alle eer geeft. Maar goed, dat is een vertaaldingetje. Maar ik vind het het sterkst om te zeggen, laat uw koninkrijk komen. Nee, uw koninkrijk komen. Niet laat uw wil gedaan. Nee, uw wil wordt gedaan. Maar goed, dat is misschien peanuts. Uh, de schrijver heeft daar, de vertaler heeft daar waarschijnlijk hetzelfde mee bedoeld. En dan gaat hij verder: Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Geef ons dat wat brood nodig is. Dat betekent dat je niet altijd alles overal over hoeft te vragen, omdat dat of niet de bedoeling is, of dat je dat gewoon omdat er niet brood nodig is. Wij hoeven vaak niet om eten te bidden. Terwijl er inmiddels in Nederland genoeg mensen zijn die er misschien wel moeten. Weet je, dus geef ons wat wij brood nodig hebben. En dan komt u bij een moeilijk gedeelte. Vergeef ons onze schulden, dat willen we nog wel. Zoals wij ook vergeven wie ons iets schuldig is. Nou, en dan komt het erop aan. Ben jij zo ver dat jij mensen die jou iets schuldig zijn, die jou gekwetst hebben, wil je die ook vergeven? Breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad. En die beproeving hoeft niet van God te komen. Maar daar staat, help ons in de beproevingen die we tegenkomen. En red ons van het kwaad. En dan tussen haakjes, omdat dat niet in alle vertalingen staat. Uh, en dat is een, uh, een oude toevoeging aan de Griekse tekst. Dus het is wel heel oud. Want aan u behoort de koningschap, de macht en majesteit in eeuwigheid. Amen. Want, zegt hij dan... Als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie je misstappen even min vergeven. Heer vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Of zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is. Pak die er even opnieuw uit. Want wij willen wel vergeven, wij willen wel dagelijks eten, wij willen wel... Uh, van het kwaad verlof worden. Maar dan moeten wij het ook bij anderen doen. Wij willen gezegend worden, maar dan moeten we ook anderen zegenen. Wanneer jullie vasten, doe dat dan niet als de huigelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Terwijl een lege maag en weinig zoden aan de dijk. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader, die in het verborgen is. En jullie vader, die in het verborgen is, ziet. En hij zal je ervoor belonen. Dus doe het alleen voor God. En ik denk dat wij christenen daar nog wel een handje van hebben. Om het in onze bombastische grote kerken te doen. En dat iedereen mag zien. Kijk eens hoe goed ik ben. En dat is eigenlijk heel jammer, want je zou moeten willen dat de wereld het niet ziet, maar dat, um, dat God het niet ziet en dat dat genoeg is. Maar we blijven mensen. Een paar keer in deze tekst staat er dat God ons zal belonen. Beloning, die is waarschijnlijk, zijn dat een soort van hemelpunten, die als wij in zijn koninkrijk komen... Uh, dat wij uh, die zegen ontvangen. Dat is niet allemaal waar. Ook nu kunnen we zijn zegen ontvangen. Uh, als wij gericht zijn op hem, zullen we die zegen ontvangen. Uh, dat betekent dus dat je ook dit gebed oprecht moet doen. En doe het dan ook in het verborgen. Dat weet ik wel. Ik bedoel, ik sta al zondag te preken en dus ook te bidden. Het gaat niet om de samenkomsten, maar het gaat hier om je persoonlijk gebed. Zorg dat je dat gebed heel dicht bij jezelf houdt. Heel dicht bij God houdt. Durf je in je persoonlijke gebeden ook, ook als je smart, je verdriet, je pijn en je ellende, gewoon te delen. Ik kom wel bij mensen thuis die, die zijn dan alleen omdat een partner is overleden. En dan gaan ze nog zeggen, ach Heer, ik, heb, ik moet toch genoeg hebben aan dit. Ja, dat mag, hè? mijn genade is u genoeg. Maar God wil weten wat je voelt. God, ik voel mij zo alleen, of ik voel me zo rottig, of ik heb zoveel pijn, deel het met hem. Heere God, ik, ik heb zoveel pijn dat ik niet toekom aan wat ik zou willen doen om u groot te maken. Wilt u mij helpen? Wilt u me zegenen? Vraag dat. En niet van, nou ja, het gaat wel goed her, maar ik heb eigenlijk nog een nieuwe auto nodig, of... Veel van onze gebeden zijn gericht op onszelf, zijn onze wenslijstjes, zijn de Sinterklaaslijstjes. Lijstje.nl, daar zet je je wens op, maar bij God deel je je leven. Dat gaat veel dieper. En bij God vraag je om vergeving. Maar zeg hem ook eens waarvoor. Word bij God eens concreet over de diepste roezelen van je leven. Wat vind je moeilijk? Waar heb je me nodig? Laten we samen gaan bidden. Heere God, hier kunnen we niet persoonlijk worden... want iedereen bidt voor zichzelf. Toch wil ik vragen of u... in de ziel van mensen wil kijken... of u door uw heilige geest... mensen kan aanzetten om heel persoonlijk... tot u te bidden. Zodat dat een persoonlijk gebed wordt. Heere God, het is zo makkelijk om het onze vader te bidden. Maar hoe mooi is het... als wij echt onze zielenroezelen aan u delen. Ook als we... vrienden hebben of partners hebben... met wie we dat samen willen doen... Heer God, dat we dan oprecht blijven bidden. Het kan vriendschap of relaties alleen maar verdiepen. Heer, wilt u ons helpen zo oprecht en eerlijk christen te zijn in deze tijd. Heer, dat bidden wij u, de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wens je oprecht, oprechte, open en eerlijke gebeden toe. Waarin je de Vader in de hemel kan aanroepen. En hij jou kan zegenen. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.